0: Velkommen til blodet, svedet, sport og tårer. Mit navn det er Søren Nørgaard. Det her det er et program, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad der skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Ja, det er måske endda en kombination imellem de to. Og hvad skal man sig på at måtte give afkald på i agten for at nå toppen? Og hvad betyder opbakningen fra ens forældre, eller måske endda mangel på samme? Det er var nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil forsøge at blive lidt klogere på, og derfor så får jeg hver uge en aktiv sportsøver som gæst. Og den denne her uge, der er gæsten 29 år gammel, danser standarddans på rigtig højt internationalt niveau, har vundet DM tre gange, ved finalen ved VM, og også vundet flere internationale stævner med sin partner. Det er dig, Karoline Kjeldgaard. Velkommen til, og jeg tak, fordi du gerne vil være med.
1: Tusind tak, det er dejligt
0: at være her. Jamen Karoline, jeg sætter jo stor pris på, at du er klar til at lige sætte en en time af i, ja normalt vil jeg jo sige travle kalender, hvor der jo er konkurrencer rundt i, i hele verden, du skal deltage i, men det er jo noget med, lige nu sidder du faktisk i karantæne over i Hongkong, ikke?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, vi er nu 21 dage her på hotel, fordi vi har været hjemme i Europa og danset en ret stor turnering i London, faktisk i Royal Albert Hall i centrum af London. Øhm, men ja, så vi er lige kommet tilbage til Hongkong nu og skal så være 21 dage i karantæne herover, før vi må komme ja, ud til vores normale hverdag. Så det, det er lidt en omvæltning, kan man sige.
0: Ja, fordi hvordan er det, altså nu i Europa, der er særligt her hjemme i Danmark, der har vi jo slet ikke nogen restriktioner tilbage, der er vi jo nærmest tilbage ved normalen, altså hvordan er det at, at, at skulle bo på et hotelværelse i 21 dage, og I må ikke komme ud, altså kan I jo lave noget?
2: Ja,
1: vi kan lave rimelig meget. Altså, man kan sige, at heldigvis så er der god internet connection her. Så vi kan sidde og arbejde lidt på computerne, og så har vi et treadmill fra en af vores venner, som han har lånt os, som vi kan løbe lidt på. Øhm, og så har vi selvfølgelig min yogamat og lidt håndvægt og sådan lidt forskellige ting, så vi kan lave både øvelser af det ene og det andet. Men selvfølgelig er det hårdt. Øhm, vi må heller ikke åbne vinduerne. De er faktisk spejset fast eller låst fast. Så vi kan simpelthen ikke åbne vinduerne øhm, og få frisk luft. Så det gør jo selvfølgelig, øhm, at man bliver sådan lidt... Ja, kulderet i hovedet, kan man sige, når man er vant til at være på farten og ude og rundt og sådan noget. Men, øhm, men sådan er det. Vi kan jo godt lave noget i hvert fald.
0: Men det er jo noget med, at du har egentlig haft base sammen med din, din partner i, i Hongkong de sidste, de sidste par år. Hvor... Hvordan kan det være, I ikke bare må, må tage hjem og så bare være i karantæne med jer selv?
1: Ja, men det er fordi, at Hongkong er, er rimelig striks, vil jeg sige, i deres øh, regler. De har jo haft øh, hvad hedder det, SARS-hårdere for et par år siden, og derfor så er de virkelig en nul-tolerance-land og har, øh, er virkelig, virkelig på barrieren omkring viruser og corona øh, generelt. Så derfor så, øh, det må man simpelthen ikke. Man skal i karantæne og... <laughs> Og det ene og det andet, jeg kan fortælle at vi faktisk også var ramt af coronavirusen øh, i november-december måned og var indlagt på hospitalet og blev smidt i sådan en isolationscamp, øh, kalder de det herovre, øh, hvor man simpelthen er lukket inde. Og det var vi så i 18 dage lukket inde uden vindue, uden øh, nogen former for, for luft eller noget som helst, fordi at vi, blev, vi, var, vi var, hvad hedder det, positive med coronavirusen. Øh, så de er meget, meget striksehårdere, øh, og det må man jo bare indfinde sig med, øh, når man vælger at bosætte sig i et land, som, som Hongkong er.
0: Hvor slemt var var du, øh, var du ramt af coronavirusen der tilbage i, i november?
1: Jeg vil sige ret slemt. Altså, jeg havde ikke noget overhovedet med hensyn til lungerne. Øh, så på den side var jeg virkelig øh, heldig, kan man sige. Men, men på alt andet til gengæld, så havde jeg det virkelig ikke godt. Det havde jeg ikke, og det tog os faktisk to måneder at komme over den her virus. Ja, altså vi havde ikke nogen koncentration, og vi kunne, vi kunne faktisk slet ikke noget i to måneder efter. Så det var lidt af en, af en hvad hedder det, mavepuster i vores, i vores ellers daglige træning, og, og ligesom ja, så til de forskellige turneringer og sådan noget. Så, derfor så, så det var lidt en hård omgang, men, men ikke noget, vi ikke kunne klare.
0: Nej, fordi hvordan så her et, et lille års tid senere, altså har du fået lugtesans og alt det der tilbage, som, som du havde før, du blev ramt af corona?
1: Ja, heldigvis. Det tog kun to uger at komme over med det. Vi har faktisk en af vores gode veninder herovre. Hun, hun var også øh, ramt af corona, og hun, hun har stadig ikke nogen lugtesans. Så, så nej, så heldigvis øh, kom den tilbage, øh, fordi puh. Nej, det ville jeg ikke kunne leve uden, tror jeg. Men jo, der var vi heldige, så det var godt.
0: Og det er dejligt at høre, Caroline, at du og din partner er tilbage på, på toppen også igen, også selvom vi lige nu sidder i karantæne over på et hotelværelse i Hongkong. Men så er det dejligt, som sagt, at du kan bruge den næste lille times tid på at, at snakke lidt med mig om om selvfølgelig der, hvor du er i dag med, med din Dans, men så sandlig også, hvordan det i ja, din rejse den har set ud, fordi det er jo en rejse, som, som strækker sig mange år øh, tilbage, og jeg håber, du er frisk på at. Og tage mig med helt tilbage til begyndelsen, Karoline. Hvor langt tilbage skal vi egentlig, for at du blev introduceret for, for dansen?
1: Jeg startede faktisk, da jeg var to og et halvt år gammelt. Så det var nærmest øh, helt tilbage fra at jeg kunne gå. Jeg startede til dans med min storebror faktisk, som er halvandet år ældre end mig. Og min ældre storsøster, hun dansede også. Det var noget, min mor havde sat os til. Vi, øh, jeg kommer fra en rimelig stor familie på seks børn. Så de to ældste dansede ikke, men, men vi fire yngste har danset alle sammen. Så ja, jeg var to og et halvt, og har danset lige siden, og har elsket det hver dag. Så det, det er lang tid.
0: Ja, for du siger, det, det er jo stadig en, en form for dansefamilie, i og med, at du har gjort, gået til det med dine søsne, men, men hvordan var det alligevel så tidligt, og, og nu, nu, nu sidder jeg her og tænker tilbage, det hele dit liv, du har danset, hvordan er det egentlig, jeg tænker tilbage på, at hey, det er alligevel tidligt, man begynder at, at danse?
1: Altså, man kan jo sagtens starte senere jo, og jeg vil sige, at de første mange år, der jeg gik til dans, var det jo også bare sådan noget børnedans, hvor man kom ind og hvad hedder det dansede sådan nogle sange og alt sådan noget forskelligt leg, kan man sige. Det var nok mere sådan noget musikalsk legestue-agtigt, hvis jeg skal sammenligne det med noget. Men altså, jeg kan sige, sådan rigtigt, hvad hedder det, ikke professionelt, men sådan på højt niveau, var nok omkring niårsalderen, hvor jeg var over i Blackpool i England og dansen en stor turnering derovre. Jeg var virkelig heldig at få lov til at komme med derovre og opleve, tror jeg, et af de største øjeblikke i min karriere som ni år at kom ind og se alle de billigste danser, øh, altså virkelig smuk, sådan guldsal, man var inde i, og der, jeg tror bare det, det var øjeblikket, hvor jeg fandt ud af at det var bare det jeg ville, altid altså, det var det, var det jeg ville som, som i mit liv, at blive professionel danser og, øh, og gøre det, så jeg tror jeg, jeg var der ni år, hvor jeg kom derover og fik den oplevelse, og der var det bare, det var bare det jeg skulle
0: Ja, fordi hvad indtryk var det, der gjorde på dig at, at komme derover til Blackpool?
1: Jamen det var det med, at her hjemme i lille Danmark, der øh, jo, selvfølgelig. Vi har, faktisk, vi har altid haft stjernedygtige danser hjemme i Danmark, så, så der er ikke noget i forhold til niveauet. Men selve stederne, hvor man danser turneringer, det er jo i sådan nogle og det, vi er ikke særlig mange heller øh, danser hjemme, Vi er på højt niveau, men vi er ikke så mange af os. Og derfor så tror jeg bare, at det med at komme derover, det var, at der var for det første flere hundrede par, så der var lige pludselig rigtig, rigtig mange, og man fik lov til at danse flere runder, hvilket jo var virkelig stort. Plus det med, at selve hallen, den var simpelthen så smuk. Folk gik rundt i smoking, så lange kjoler. Jeg tror bare, at det var hele sådan, hvad siger man, hele atmosfæren derover, der var helt anderledes end, end herhjemme i lille bitte Danmark.
0: Du siger jo lige i en alder af ni, du blev allerede dengang betaget af dansen og dens kunst, men, men det her med, at du stadigvæk i en alder af to og et halvt, og så årene fremad, så havde din, din søsne og danse med i første omgang din, din storebror. Hvad betød det også for, for din, man kan sige, din, din glæde for dansen, at du på den måde stadig var i et trygt miljø, fordi du var, du var sammen med familiemedlemmer?
1: Ja, altså, øhm, jeg dansede med min storebror, jeg tror kun et par år, og så vil han ikke danse mere, han synes ikke, det var fedt. Han fortrød det så senere hen, men det er, så, det er så en anden snak. Og derefter, så var der faktisk ikke særlig mange drenge at danse med, og det det tror jeg heller ikke, der er faktisk nu til dags. Så derfor så dansede jeg faktisk med en pige. Så vi var faktisk et pigepar, kalder man det. Og det hende dansede så med, indtil jeg var virkelig heldig at, at finde en dreng i min junior. Et næb, børn to faktisk, så hvad har jeg været? Rimelig ung i hvert fald. Jeg tror måske, jeg har været sådan 7-8 år eller sådan noget, da jeg startede med at danse med ham. Og derfra kan man sige, så, så begyndte det virkelig at tage fart. Ikke? Men før det, hvor jeg dansede med min storebror, hvor jeg dansede med, med den anden pige der, men faktisk også med, med Frederik der, der tror jeg bare, at. Det vigtigste, det var faktisk den måde, som vi blev trænet på. Og det var meget omkring, at det var meget med leg, og det var meget, nu skal vi have det sjovt, og vi skal skal virkelig lære at elske dansen. Det var selvfølgelig også med at lære med hensyn til disciplinen, og at man skulle komme til træning, og man skulle se godt ud, og man skulle have ret sit hår. Altså, der var meget, meget disciplin i det også. Og nej og bukke, og alle de der forskellige ting. Men der var virkelig også meget med, at at vi skal bare have det fedt, og det er sjovt at komme til dans, og det er fedt at udtrykke sin krop og sine følelser og alt sådan noget i dansen. Så det var meget med hensyn til det. Og det vil sige, det tror jeg virkelig har gjort en... Mega forskel for den måde, som jeg elsker at danse på, og den kærlighed, jeg har til dansen. Fordi det er helt sikkert startet dengang.
0: Ja, fordi hvor startede du egentlig hen øh, dengang?
1: Jamen, jeg startede, jeg er fra Virum, øh, lidt uden for København, så jeg startede i Lyngby Dans, øh, nede ved Lyngby Stadion. Og det var en gammel dame, der hedder Bente Eide, der havde det dengang. Men ret hurtigt var det faktisk Jesper og Sofie Dalsgaard, som der tog over nede ved Lyngby Dansk. Og det var mega fedt. Altså, de er simpelthen, det er dem, der 100% sikkert har gjort, at jeg har den glæde for dansen, jeg har i dag. Så kæmpe tak til Jesper og Sofie for det.
0: Jeg finder det, som du siger, de fik dig ligesom til at, at have den der glæde ved dans. Altså selvfølgelig skulle det også være, altså, man, skulle, man skulle se overlyde, det skulle være stilfuldt, men man skulle netop også have det sjovt og hyggeligt og, og glæde sig over dansen. Hvor, hvor ofte trænede du, da du var stadigvæk i, ja ikke engang ni år endnu jo, i de hele unge år?
1: Jamen, ret ofte. Jeg tror, at vi 9 dansede nok måske tre gange om ugen. Jeg kan ikke helt huske det, men, men altså, det blev ret hurtigt op til de 5-6 gange om ugen, allerede ret, i en ret ung alder. Specielt da det var, at jeg begyndt at, at også rejse til udlandet og også danse i turneringer der. Jeg kan huske, at jeg var på Island alene faktisk, uden forældre derop og danse i turnering. Og det var også ret skelsættende i min karriere, for jeg kan tydeligt huske, da jeg kom hjem derfra, der skulle min mor ikke sætte mit hår mere, hun skulle ikke lægge min makeup mere, hun skulle ikke hjælpe mig med at pakke tæ- deske hun skulle ikke noget, det var mig det hele, fordi nu kunne jeg i hvert fald klare mig selv. Så det øh, ja, for en ret tidlig alder tror jeg, jeg blev ret sådan disciplineret og ret ja independent, tror jeg, og elskede det og elsker det faktisk stadigvæk. Altså godt lide at bestemme selv og klare tingene selv og sådan.
0: Men hvordan var det også for dig, for dig selv at se at din udvikling inden for dans? Det, det gik så hurtigt, som det jo egentlig også gjorde, hvis man siger niårsalderen, det er jo det et meget ung alder at komme ud og være med til de første internationale stævner, altså jeg tænker læringskurven, den må den må have været sådan rimelig stejl opadgående.
1: Ja, altså jo, når du siger det på den Måde, så jo, det, er, det har det sikkert været, men jeg tror ikke, det er noget, jeg selv sådan har tænkt over, fordi jeg selv var midt i det. Jeg ved bare, at jeg kunne rigtig godt lide det, og samtidig var jeg ikke så vild med at gå i skole, fordi at, øh, jeg var igennem et meget langt øh, jeg havde det ikke særlig godt i min folkeskole, og var igennem en masse mobning og sådan noget forskellige ting. Og derfor så tror jeg bare, at dansen det blev ligesom mit tilflugtssted, hvor at jeg tog min cykel direkte efter skole, og cyklede ned til Lyngby fra Viom og ligesom kom ind i den her helt anden verden, hvor at jeg fik lov til bare at være Karoline, og hvor jeg fik lov til at udtrykke mig selv i min dans, og hvor at det hele ikke var du må ikke, du må ikke, og du kan ikke, og du er ikke. Det var meget mere med, prøv det her, og prøv det her, og det her, det vil være sjovt, hvis du gør sammen, eller det her, det vil se godt ud, hvis du gør sådan. Så det var meget mere sådan et positivt, tror jeg, miljø, jeg kom ind i, fordi man fik lov til at prøve en masse ting, og man fik lov til at være noget, man måske ikke var i hverdagen, hvor sådan var det slet ikke i min skolegang. Og derfor så tror jeg bare, at... Ja, jeg ligesom flygtede, kan man sige, hen til træning, og jeg tror også, det var derfor, jeg trænede så meget, som jeg gjorde, fordi at det var fedt at være der i forhold til, hvordan det var at være i skolen.
0: I en det der med, at du, du brugte det som et, et tilflugtssted og lagde rigtig mange timer i. jeg tænker jo også altså, fordi, som du når du er ude til, til stævner, turneringer og sådan noget, det er jo meget stilfuldt, øh, også i og med den, den form for dans, I nu danser, men det må også være sindssygt hårdt, også selvom man var i, de unge, i, i den unge alder, tænker jeg.
1: Det er det vel. Som sagt, så tror jeg, at det, fordi det altid har været en del af min hverdag, og min familie altid har været rimelig sådan aktiv. Min mor er, er simpelthen en af de stærkeste kvinder, jeg nogensinde har mødt, og derfor så tror jeg bare, at vi alle sammen er blevet sådan. Vi, vi, vi fik i hvert, fald, vi i hvert fald blevet, hvad, hvad hedder det, bragt op på den måde, at vi skulle have en teamsport, vi skulle lave noget musikalsk, og vi skulle svømme. Sådan var det, da vi var helt unge. Og der var det jo bare, et svømning, det gjorde jeg, og mit musikalske, der sang jeg. Og så er jeg så gået til håndbold som som TeamSport, der var ung også. Så derfor så øh, var det jo bare så. Jeg kan huske, der var en gang, hvor jeg skulle simpelthen fra et dansestævne, Nej, det var det sidste. Jeg skulle fra en håndboldkamp til en svømmehal, og så ud og have sat hår og, og til en, til en dansetunering. Alle tre ting på samme dag. Øh, så det var selvfølgelig vildt hårdt. Men jeg tror bare, når man er barn, så, så gør man bare. Altså, der er ikke noget, der er hårdt. Jeg tror mere, det, det er noget, når man bliver voksen, så tænker man, puha, Det lyder hårdt, men jeg tror, som barn, så så er det bare fedt og sjovt, og så gør man det bare. Så sådan er det.
0: Men så i med, du også har både kastet over svømningen og håndbolden. Hvordan adskilte dansen sig fra, fra de to andre sportsgrene? Altså, hvorfor var det lige dansen, der, der fik ja, den der ekstra opmærksomhed, og ikke håndbold eller svømning?
1: Svømningen, synes jeg bare, var super kedeligt. <laughs> Hvis jeg må sige det. <laughs> Undskyld, alle svømmer. Jeg synes ikke, der var noget sådan, særlig fedt i det. Jeg var også barn som barn, og fik lagt dren rigtig, rigtig mange gange. Så der var simpelthen så mange problemer med, og jeg skulle altid have alt muligt så hvad hedder det, badehætte på og alt muligt. Det var, det var bare sådan stort... Vi bare, skal man sige. Og jeg synes faktisk, det var sådan lidt kedeligt bare at skulle svømme frem og tilbage, frem og tilbage. Så jeg gjorde det, fordi det var noget, at vi skulle for ikke at være bange for vand og ligesom kunne svømme. Så det var, det var fint, det gjorde jeg, og det var okay, men det var ikke noget, jeg synes, der var sådan. Jeg blev, det var i hvert fald ikke noget, jeg var passioneret omkring. Og håndbolden, det der skete med håndbold, det var, at, at de piger faktisk, der gik i min klasse på skolen, de spillede også håndbold. Så, så det blev hurtigt øh, lige så ufedt at gå til håndbold, som det var, at være i skolen. Jeg ved ikke. Hvis det havde været nogle andre piger, og hvad der kunne have været sket i dag. Men jeg tror ikke, uanset hvad, at det var det, jeg ville. Fordi det netop kun er en sport. Jeg tror, at det, der var så fedt ved dansen, og det, der er så fedt ved dansen, det er netop det der med, at det er en sportsgren men det er også forbundet med noget artistisk. Du får lov til at udtrykke dig, og du får lov til at både at være din egen manager, du får lov til at være din egen, egen psykolog, du får lov til at være din egen... Altså alt, skulle jeg til at sige. Fordi at det, er, det er dig og din partner i to mands hold og det er jer mod resten af de par, der stiller op. Og så er det jo netop også det der med, jeg elsker sådan noget for design og sådan nogle forskellige ting, og designer selv min egen kjoler og lavede også på en lang periode min egen kjoler for ligesom at spare lidt penge. Men, øh, men den del af det, synes jeg også er mega fedt. Altså vild fedt. Øh, så jeg tror bare, det er den der sådan, sammenblanding af, at det både er fysisk, men det også er artistisk.
0: Og Caroline det er også derfor, jeg selvfølgelig har inviteret dig ind i dag, fordi jeg vil rigtig gerne høre meget mere om, om, om alt det, du lige har beskrevet der, og det gør vi lige efter et stykke musik.
2: I sold my soul to the devil for designer, they said, go to hell, but I told them I don't wanna If you know me well, then you know that I ain't going, cuz I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die Young, the city of angels where I have my fun Oh be good for me I my soul to the devil for designer. They said go to hell, but I told them I don't wanna If you know me well, then you know that I ain't going Cuz I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die yeah.
0: Vi fortsætter til blodsvedt sport og træt mit navn. Det er så nogle i dagens udsendelse, så har jeg Caroline Kelger med, som er professionel danser og til dagligt bosat i øh, i Hongkong. Godt nok lige nu på et hotelværelse, hvor du sidder i kar- karantæne, Karoline. Men du har altså danset på internationalt rigtig højt niveau i, i mange mange år efter hun har været i finalen ved VM. Du har vundet DM af flere omgange og også. jeg har, som sagt deltaget i mange andre turneringer rundt om i, i hele verden. Lige nu der har vi jo fået en en lille forsmag på øh, den rejse, der jo er, er Startet og kommet i gang, og så stande jeg også fortsætter netop nu, helt tilbage fra at du var to og et halvt år gammel. I og med at du blev ældre og ældre, og dansen den fyldte mere og mere, at du blev bedre og bedre til det. Opbakningen fra forældrene, nu fik du selv sagt, at din bror han, han stoppede efter et par år, og øh, så måske siden der fortrudte det, men det er så, hvad det er. Men opbakningen fra dine forældre, og i og med at dansen har taget mere og mere af, af, din, af din tid i hverdagen, hvordan har den været?
1: Den har altid været mega stor. Altså øhm, mine forældre, de har aldrig på noget tidspunkt pressede mig til, at jeg skulle tage en uddannelse, eller pressede mig til, at de synes, at jeg måske skulle begynde at finde noget, der var lidt mere seriøst end det dans der, eller noget som helst i den stil. De har virkelig været opbakende fra dag et, altså i forhold til, at det er mit valg, at jeg gerne vil danse. De har virkelig også, synes jeg, bakket op omkring det med, at det så til gengæld så også skal være mig, der skal gøre det. Altså, hvis det var mig, der ville danse, så var det æd med også mig, der skulle, skulle hjælpe til, altså i forhold til både det økonomiske, men også øh, selve disciplinen i det. Jeg kan huske, øh, altså hvis, hvis, man havde, hvis man var træt, eller hvis man var et eller andet så var det bare op. Ved du hvad, det, det har du valgt, og sådan er stedet med dig. og sådan noget, ikke? Der var ikke noget med, at du kan sidde ned og pige og sådan noget. Så på den måde, så har de virkelig været, øhm, ja, været opbakne fra dag et, og er det stadig. De var også med over i London nu og se den store signering, de dans. Så det er fedt at vide, at, at de har min ryg.
0: Ja, for nu fik du også sagt, at du faktisk allerede i en tidlig alder var med til et... Øh til et internationalt stævn, og du så kom hjem, så mor skulle mor ikke rigtig hjælpe til med hår mere, hun skulle ikke pakke taske og så videre, med, så på den måde, så kan må man sige, blev du allerede rimelig selvstændig. Altså, lød det da netop være, være meget sådan, at alene med sporten? Sådan, altså, at det var, det var som siger, at det var din sport, men så har de været ude og, og så se de turneringer, du så har, har været med i, som årene er gået.
1: Ja, altså det, som det er, det er, at mine forældre har jo aldrig selv danset på et højt niveau, og har faktisk heller aldrig rigtig lavet noget sport på højt niveau. Så derfor så tror jeg, det er virkelig svært at være i deres situation, fordi når man ikke ved så meget om det, jamen, hvad skal man så lige gøre? Så jeg tror, at det, de har gjort, det er, at de har fundet øh, eller fandt nogle rigtig gode trænere nede i Lyngby. Og ligesom støttet op omkring det, det de kunne, men ligesom lagt alt det professionelle hen, hen på træneren. Øhm, og det tror jeg er den bedste måde at gøre det på, når man ikke selv lige ved, hvad der er, <laughs> hvad der er højere og venstre inde i den her ligesom helt forskruede verden, som dansen i princippet er. Så det det synes jeg faktisk egentlig, og det har de egentlig lagt sådan rimelig klart fra start af, at at de er der for mig, men de ved ikke ikke lige præcis, hvad det er, man skal. De prøver nogle gange at give mig nogle råd og sådan noget, men men tit så fejder dem sådan lidt væk, fordi... Jeg vil helst bare have de forældre, øhm, og det gør de jo til gengæld rigtig godt, så det er jo dejligt.
0: Og det er jo dejligt at høre, Karolina, at opbakningen den aldrig har, har fejlet noget, også selvom som du siger, at jamen, deres kendskab til dansen var måske ikke så stor, men så kan man så hjælpe på alle mulige andre måder ved at være, være støttende omkring det. Netop at du, altså der, der er flere forskellige former for dans man kan kaste sig over. Den her form du har, du har kastet dig over, hvor tidligt valgte du at lægge dig fast på den del, eller prøvede du også sådan de forskellige former for dans af inden eller hvordan?
1: Øh? Jeg prøvede aldrig rigtig andet, eller nej, det passer ikke helt. Der var en, det var en år gang, hvor jeg var uden partner, hvor jeg prøvede øh, eller dem fra discoholdet, de ville rigtig gerne have, at jeg kom og, og lavede sådan en audition til deres hold. Og jeg kan bare huske, jeg kom der, og et kvarter efter, jeg synes bare, det var det mest ufede nogensinde. <laughs> så så det, det var i hvert fald ikke noget, jeg skulle. Jeg tror, at jeg ved det ikke, jeg tror altid, det har været, været standard og latin dans. Jeg dansede jo dans øh, som barn og gjorde det indtil for 10 år siden faktisk, hvor det så blev standarddansen, der, der ligesom trak det lange strå. Men ja, nej, jeg har aldrig jeg prøvede rigtig prøvet andet end, uh, end standarddans og latin-dans.
0: Men hvad er det, der, der tiltaler dig så meget netop i den her formkonstru? Som du siger, at det var ikke så sexet, det var ikke lige noget for dig. Hvad, hvad er det standarddansen og, og landsindansen? Den, den, den gør ved dig?
1: Jamen, jeg tror, det er det der med, øh, for det første, at man er, et, man er et hold på to. Altså, man er en mand, og man er en kvinde, og der er så meget i det. Alle de erfaringer, du har i livet, og kan man sige, lidt, kan, kom, kan komme ud kan man sige, som lidt et skuespil, men egentlig et reelt og et hvad hedder det, authentic skuespil øh, mellem mand og dame, og og ligesom en historie, man fortæller gennem en dans. Så det er virkelig, virkelig personligt, og det elsker jeg, altså fordi det, og det ændrer sig jo også i øvrigt, altså fra man er ung til man bliver, altså når man bliver ældre og ældre. Det er jo klart, det er jo ikke helt de samme livserfaringer, man har, og det er ikke helt de samme følelser heller, man har. Og det synes jeg er vildt fedt, hvor det som jeg følte, uden selvfølgelig at vide alt for meget om det, men det jeg følte i hvert fald med diskodansen, det var at det var meget gymnastisk og ikke så følelsesfortællende, skal jeg, for, skal jeg fortælle det på den måde. Øhm, jeg følte meget, at det var, det var sådan noget gymnastik, og det hele var, var hurtigt i samme tempo, hvor, hvor standarddans og laserdans, der er jo 10 forskellige danse, og alle 10 danse har en forskellig historie, en forskellig fortolkning, øh, forskellig musik, forskellige følelser, forskellige trin. Så det er jo virkelig, altså hver dans har jo fuldstændig sin egen verden, kan man sige. Og det er virkelig, virkelig. Helt vildt både inspirerende og motiverende at gå ind i hver enkelt dans og ligesom, ja, finde ud og finde din egen stil, kan man sige, men inden for rammerne.
0: Og netop derfor tænker jeg jo også at netop, som du siger, ens partner har jo også kæmpe betydning for hvem det er man altså, hvem er det man danser med. Hvor mange partnere har du haft igennem din karriere og hvilke overvejelser gør du der i forbindelse med et eventuelt partnerskift?
1: Altså jeg vil sige 100% partneren er alt eller intet skulle jeg sige. Altså jeg har haft jeg dansede jo der helt i starten med min storebror, så havde jeg hendes pige som jeg dansede med. Og siden da har jeg haft Fire partner. Og der er det, som jeg danser med nu, har jeg danset med i 10 år. Så jeg har ikke skiftet partner særlig ofte. Der er nogen, der skifter partner nærmest hver tredje måned. <laughs> Ej, øh, altså jeg, jeg tror... Jeg tror på, at, at for det første, man kan mærke det med det samme. Altså, da jeg mødte David, der, der følte jeg nærmest, at jeg kom hjem. Altså, jeg, jeg følte virkelig, at jeg kendte ham, før at jeg kendte ham. Det var ret, det var ret en surrealistisk oplevelse, der mødte ham. Jeg fløj ned til Syditalien øhm, og havde kun snakket med ham over e-mail og havde kun set et billede af ham, han havde sendt til mig på forhånd. Og så fløj jeg derned og vidste ikke helt, hvad der skulle ske. Og så kom det sådan en smilende dreng hen til mig om, jeg måtte var Karoline, og det var jeg så, Og han kunne ikke snakke engelsk. Han kunne kun snakke italiensk. (laughs) Og derfor så kunne vi ikke rigtig snakke sammen. Vi kunne ikke rigtig kommunikere. Så vi prøvede sådan lidt med med kropsprog. Men... Som sagt, så føltes det bare, at vi kendte hinanden fra dag et. Og hans familie, som heller ikke kunne engelsk, kom jo også hjem til. Og det var bare fuldstændig ligesom at komme hjem også. Og det er måske, fordi jeg kommer fra en stor familie, at så er sådan en familie, det er ret, ret ens, og hvad man kan sige, sådan meget højlydt, og, og, og mange ting, der sker derhjemme. Men, øhm, men det var i hvert fald, jeg kan huske, at jeg ringede i hvert fald til min far med det samme, og sagde, at nu har jeg fundet min partner, og så sagde jeg til ham, at hvis han kan danse en regning, så napper jeg ham, sagde jeg så. <laughs> og det kunne han jo så, så det var dejligt. Så jo, en partner, det er, det er virkelig, virkelig vigtigt.
0: Ja, for hvis vi nu så i I, holder fat i din partner her, David, altså, hvordan opstod den kontakt overhovedet? Du siger, I havde skrevet det på e-mail, men, men hvordan havde I overhovedet fået den kontakt til hinanden?
1: Jamen, altså, danseverdenen er ikke ret stor. Så vi kender, altså alle på højt niveau kender hinanden. Og vores trænere kender selvfølgelig også hinanden. Og har faktisk, de to, vores to trænere har haft øh, den samme træner i Rom. Så derfor så kendte de, kendte de godt i forvejen hinanden. Så der det var, at, at jeg fandt hans e-mail, og hans øh, kontaktinformationer, så spurgte jeg om min træner om, om det var noget, at, at jeg kunne prøve af, og det sagde de med det samme at ja, det synes jeg de i hvert fald, at jeg skulle prøve og så var det sådan. Så det, det er en meget, meget intim verden. Vi kender alle sammen hinanden, men når det så er sagt så er, findes der også en hjemmeside hvor man så øh, ja, finder kontaktinformationer, øh, ligesom hvis det er en datinghjemmeside, går ind og finder og så finder man kontakten, og så skriver man og spørger, hey, jeg har fundet din profil kunne du være interesseret i at, at, at lave en prøvning, og så finder man jo så ud af det.
0: Men hvilke, hvilke udfordringer gav det så? Både det der med, at man som siger, en ny partner, man skal lære den nye partner at kende, men nu skulle du også, altså han er italiener, og du er dansker, og han kunne ikke snakke engelsk, du kunne ikke snakke italiensk. Der var mange udfordringer lige pludselig, men altså Hvordan fik I løst det til at starte med, altså og på den måde kom til at lære hinanden at kende?
1: Jamen, jeg tror det... Altså, vi mødtes... Jeg var lige færdig med, med gymnasiet dengang, og fløj faktisk, kan jeg huske, en uge efter, jeg fik min på ned til Italien og prøvede med ham. Men jeg tror bare, at når det er, at man har øh, et mål i sit liv, og når det er, at man, man vil noget, skulle jeg sige, så, øh, så tror jeg bare, du finder løsninger før noget andet. Og jeg havde bare den indstilling, at jeg skulle prøve med, hvem end, der var ledig på det tidspunkt. Altså, så jeg havde, jeg tror, fem eller seks drenge, som jeg prøvede med. Og derfor så, ja, så det, det gjorde jeg simpelthen. Jeg fløjede ned til ham der, og så tror jeg bare det der med, at man, man, finder, man finder løsninger, tror jeg, det gør jeg i hvert fald. Så jeg kan huske allerede dengang, da han skrev til mig, snakkede vi allerede om, at vi ville prøve før, at vi snakkede om, hvor vi skulle bo. Vi ville prøve før, at vi snakkede om, hvilken arbejde vi skulle, hvordan vi kunne betale vores dans. Vi skulle, vi skulle prøve før, før alle de der kan man sige, samtaler, som man ellers ville her omkring logistikken. Fordi hvis ikke det gik med dansen alligevel, jamen, så er der ikke nogen grund til at have den store snak omkring alle de andre ting. Og fordi vi begge to var ret vilde med at danse med hinanden, så var vi sådan, at vi må bare finde ud af, hvordan vi gør det. Så jeg tog simpelthen bare min kuffert, og så fløj jeg til Sydtagen, og så bosatte jeg mig hjem hos ham fra dag 1. <laughs> og så, så lærer man jo rimelig hurtigt hinanden at kende, når man sådan bor under samme tab.
0: Ja, det vil man sige. Det er i hvert fald en måde at, at lære hinanden at kende på, og på den måde at komme ind på, på livet af hinanden. Og nu, som du siger, det har både frugt. I har været partner nu i, i, i 10 år, og gør det jo rigtig godt og til når I er ud til jeres turneringer her. Caroline, jeg kunne godt tænke mig lige at igen tage tiden lidt tilbage, for du fik før omtalt det her med, at så, du havde måske ikke den nemmeste gang i, i folkeskolen så, så dansen blev hurtigt det her til Gjorde det også, fordi normalt så, så har jeg spurgt nogle af de andre ind til det her med, altså hvilke ofre man har gjort sig undervejs, eller hvad man mået i hvert fald øh, frasortere øh, for også at dyrke sin sport på plan. Det var måske ikke det helt store øh, spørgsmål for dig, netop fordi du som du siger, skolegangen var ikke den bedste tid, i hvert fald ikke i folkeskolen, jeg ved ikke hvordan gymnasiet var, men, 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 men var det nemt for dig at vælge dansen til øh, i forhold til, til skole, og, og måske endda også for, i forhold til familiearrangementer?
1: Jamen, jeg tror, at øh, det er sjovt, fordi man tænker tit over, hvad er det, man skal ofre Men jeg tror, hvis man vender det om, hvad er det så man får? Og jeg, jeg tror ikke, for mig var som sagt, som du siger, at var der ikke så meget ofre i forhold til, at jeg ikke syntes, det var så fedt at gå i skole alligevel. Men uanset hvad, også for hvilken som helst anden person. Så i stedet for at kigge på, hvad man, hvad man taber, så prøver at kigge på, hvad, hvad man får. Og jeg tror bare, at jeg har fået så sindssygt meget øh, i løbet af min karriere. Øh, også bare som, som, hvad hedder det, altså som person, ud over min karriere. Jeg tror virkelig, jeg har virkelig lært så sindssygt meget omkring mig selv omkring livet, øhm, som jeg ikke ville på nogen måde kunne have lært, hvis ikke jeg havde danset. Så jeg tror virkelig, at jeg har fået rigtig, rigtig meget kvæm med dans. Og det, det synes jeg bare, det vælger jeg at kigge på, i stedet for at kigge på de ting, man er nødt til at ofre. Og så findes der jo internet, så i forhold til, til, til familieeventyr og sådan noget, så er jeg med. Jeg er med over Skype til barnedåb og konfirmationer og fødselsdag og jul. Og... <laughs> så på den måde, så, så kommer man rimelig hurtigt tættere på, en hvis ikke der var et internet i hvert fald. Nej,
0: så altså, man kan sige netop takket være teknologien, som den har udviklet sig over årene. Så du, du føler ikke rigtig netop, at hvis vi igen tager fokus på familiearrangementer, events, højtider osv., du føler på den måde ikke, at du, du går glip af noget, fordi som siger, du er med bare på på distance?
1: Jo, selvfølgelig går man glip af noget, øhm, men, men det tror jeg, at der er rigtig mange, der gør alligevel. Øhm, altså for eksempel David bror arbejder, øhm, hvor han arbejder som ingeniør i Algeriet og er væk en måned og kommer hjem en måned. Hvis man bare har et almindeligt arbejde fra 8 til 4, jamen så er du også væk rigtig meget af øh, tiden. Så derfor så tror jeg ikke, at, øh, at det ville have været særlig meget anderledes, hvis jeg havde haft et andet job. Jo, jeg rejser rigtig meget, øh, så jeg er væk i, i længere perioder, men men jeg føler i hvert fald altid, at jeg prøver på at, at have den kontakt, som jeg gerne vil have med de personer, som der er virkelig vigtige i mit liv. Når det så er sagt, så har jeg, ikke, altså jeg har ikke en stor omgangskreds. Jeg har rigtig mange kollegaer, som, som vi snakker med hele tiden. Men sådan virkelig, virkelig tætte mennesker på mit liv har jeg selvfølgelig hele min familie, som i forhold jo er ret stor. Og så har jeg en stjernegod veninde, øh, som jeg fik i gymnasiet. Og ellers så har jeg et par stykker andre, som jeg gerne vil øh, holde kontakt med. Og det, det er jo heldigvis ret nemt i 2021, <løb> at holde kontakten via internet. Men jo, selvfølgelig skal man ofre, men, øh, men jeg får rigtig meget, synes jeg.
0: Men, men netop som du siger, altså, et, af, et af folkeskolen i gymnasietiden, hvordan, hvordan, var, hvordan var de overvejelser, du gjorde der? For det var, man kan sige, gymnasietiden er jo et eller sted en, en mulighed for at starte forfra. Øh, men, men var det igen, som du siger, det samme, at vælge at kigge på, øh, hvad er det, jeg forkønter, og hvad er det, jeg går glip af?
1: Jamen gymnasietiden, det var nok den allerfødeste tid for mig, jeg havde en fantastisk klasse, gik på Virum Gymnasium og gik i Team Danmark, så jeg, det vil sige, jeg havde fire år. Men på Virum Gymnasium, der var ikke særlig mange Team Danmark elever, og derfor så, så var jeg ude i en helt almindelig klasse, og det tror jeg bare gjorde sindssygt meget for mig. Fordi så var jeg bare en helt almindelig pige, skulle jeg til at sige i en helt almindelig klasse, og det var virkelig, virkelig fedt at opleve. Og det synes jeg det var faktisk ret fedt, at jeg var danser, og ville gerne høre om det og sådan noget. Så derfor så, så, så synes jeg faktisk, at min gymnasieklasse har virkelig eller min gymnasietid har virkelig været en mega fed tid. Jeg kan huske alle gymnasiefester. Vi boede øhm, rimelig tæt på gymnasiet, og fordi vi jo er seks børn, har vi et ret stort hus og <laughs> holdt rigtig tit forfester til, til gymnasiefesterne derhjemme. Der var mine forældre, bare, jamen det gør jeg bare, så det vil sige, at min storebror gik faktisk samme årgang som mig, så vi fik lov til at invitere min klasse og min klasse hjem til forfest, og den var jeg jo selvfølgelig med til hver gang og så, for det var tit om der, og så uh, tog jeg med hen på gymnasiet og var med, øhm, og dansede løs hele aftenen ude på dansegulvet og havde det vildeste, men uden at drikke. Så det vil sige, at jeg var stadig med, og jeg var stadig en del af, af alt det, der skete, men, men uden at drikke, og tog så tidligt hjem, for dagen efter havde jeg en turnering. Så det var en vild fed måde, at jeg stadig ligesom kunne være en del. Jeg kunne stadig være med på alt det gossip, der var, <laughs> og alle de ting, der ligesom skete. Men ligesom på min egen måde. Øhm, og egentlig så havde jeg ikke noget problem med det, fordi jeg kan sagtens have det sjovt uden alkohol. Så det var, øhm, det var en rigtig fed måde at kunne kombinere de forskellige ting på.
0: Ja, fordi hvad betød det nemlig for dig, at du på den måde kunne både være social med, med gymnasieklassen, og, og så samtidig også styrke din, din sport og din passion, som, som du gjorde i, i weekenderne, hvor du var turneringer?
1: Jamen det, det gjorde rigtig meget. For det første fik det mig ligesom til at føle nogle gange som en helt almindelig person, hvilket jeg også synes kan være ret vigtigt, fordi at man, er, man skal være et helt menneske. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at selvom man, man laver så meget sport, og specielt hvis man laver en sport, hvor man er enten alene om det eller kun er to om det, tror jeg virkelig, det er vigtigt, at man stadig kommer ud og er social og får sig en omgangskreds, og snakker med helt almindelige mennesker, øhm, fordi du skal stadig lære respekt og empati og kommunikation, og altså, du skal stadig have nogle erfaringer ud, og specielt med, med, med samme aldersgruppe, også, som dig selv. Så derfor så, øhm, så er jeg virkelig glad for, at, øhm, ja, at det lykkedes, som det gjorde. Så det er dejligt.
0: Ja, for det tyder på, at balancen har været ganske mærke, fordi du danser stadigvæk på rigtig højt niveau den dag i dag også, og det snakker videre om lige efter et kort stykke musik. I
3: had to think about my old friends now, I no And I can't wait to be home again I had a year that nearly sent me off the edge I feel like a five, I can't pretend But if I get my shit together this year Maybe I'll be a 10 Help myself a little better Cause it's getting tiring And I can't wait for the summer No, I'm gonna need a moment I did it again, I did it One year on and I still can't focus I did it again, yeah I did it, I did it again Twelve rounds in, fighting solo But nobody wins when it ends We'll be placing memories and in frames Inviting people round to stay And always owning up to things, to things Cause after all I guess it all depends upon You're choosing where you're from If so, I've been so lucky so far It's outrageous, I won't complain no. Give myself a little credit since I dealt with all the pain Yeah, I turned superhero I'm coming in Bruce Wayne Yeah, I did it again, I did it again But this time I took control And turned my shit around Sometimes you gotta cut a bitch out I'm living again, yeah, I'm living I'm living again Took all my strength to carry on And though it's still hard work to find the words I'm still gonna write this fucking song Cause after all I guess it all depends upon The people you choose and where you're from
0: du lytter i dag til blodsved Sport og Tårer med den professionelle danser Karolina Kjeldgaard, der er 29 år gammel, kommer fra Vium lidt uden for København, men i dag er bosat i Hongkong, og ja, netop nu sidder i en lille karantæne på 21 dage på et hotelværelse, Så man kan sige, Karolina, der er jo af tid til at, at snakke med mig i det her program, og det er jeg naturligvis rigtig glad for. Vi har fået snakket om din vej ind i, i dansesporten, og, og hvordan øh, det er op igennem øh, ungdomstiden med øh, gymnasie, der også kunne passes, og, og på den måde fandt en, en rigtig god balance. Du har også nævnt du faktisk i en alder af ni var til dit første internationale stævne, og også på egen hånd har været stadig i en ung alder. Det her med at komme ud og ikke bare danse nationale stævner, men danse internationalt i så unge en alder, som du egentlig har, har, har prøvet, hvad hva, 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 tror du det har betydet for, for din karriere efterfølgende, at du, at du så tidligt har fået et indblik i det et internationale dansemiljø?
1: Jamen, det har gjort alt, tror jeg. Øh, fordi, som sagt, Danmark er et lille land. Ja, vi er dygtige danser hjemme, men det er virkelig begrænset for, hvor store events vi kan lave hjemme. Så jeg tror, at det med, at man kommer ud og ser, at, at barrieren er højere, altså lige så snart du ser en, hedder det dit mål, ligesom, det bliver rykket, det bliver ligesom pushed lige et par takter op. Så det har helt, helt klart gjort rigtig meget, fordi jeg huste, altså kan huske, den dag i dag, da jeg kom hjem fra Blackpool. Øh, jeg var bare fuldstændig fuldstændig sådan med åben mund, og det var bare det vildeste. Og, altså det var jo helt klart en anden højde, der var i udlandet end hvad der end hvad der var herhjemme. Så det har helt klart givet, givet mig meget mere blod på tanden til ligesom at fortsætte at, at pushe endnu mere. Øh. Så det, det har gjort alt, tror jeg.
0: Men, men dengang, da du var ude til de, de første internationale stævner, altså, hvor, hvor god var du kontra, kontra dem, du så dansede altså, hvordan Hvor stor var afstanden, eller hvor kort var afstanden? Og, og som jeg siger, hvor skræmmende var det at, at blive matchet mod de internationale dansere?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg var elendig. <laughs> altså jo, jeg hedder jeg, jeg er mester øhm, i, i mange af mine ungdomskategorier. Men lige så snart jeg kom til udlandet, så var jeg jo nærmest øh, i bunden af det hele. Men det gjorde mig ikke noget. Så, altså, det ved jeg ikke, det, det er sjovt, fordi at det, kunne, det kunne måske faktisk godt ligesom have, have sat en stopper for det hele, at det var fandme ikke sjovt. Men jeg synes bare, det var omvendt. Jeg synes bare, det var vildt fedt. Jeg kan bare huske, at jeg kom derud og tænkte sådan, til en turnering, og så kan jeg huske året efter, så, sådan, så målte jeg ligesom mine egne resultater op af hinanden i den samme turnering. Og, og det gør mig faktisk egentlig kun endnu mere stolt, at, at det går mig, som det går mig i dag, fordi at, at jeg er kommet virkelig på bunden af. Som sagt, mine forældre, de ikke danser, og k kende det ikke og kender heller stadig ikke til, øhm, til ligesom hele det miljø hvem man lige skal snakke med hvem, hvilke træner man skal i kontakt med hvad for nogle turneringer man skal være til jeg tror bare der er rigtig meget inden for dansen for fordi det er ikke kun en sport, hvor det handler om at løbe hurtigst eller score flest mål. Der er rigtig meget ja, subjektivt i det. Det er meget mere subjektivt end det er objektivt i, i den måde, vi bliver dømt på, og den måde, vi, vi får vores resultater på. Så derfor så er der rigtig meget i, hvor det også er vigtigt, hvem du snakker med, øh, hvor du er hen hvem du bliver set med, og sådan. der er virkelig meget udenom om det i forhold til, til dansegålet. Og det ved mine forældre jo ikke noget om, Jamen, og har ikke lige kunne hjælpe mig skulle jeg til at sige op igennem, hvad hedder det, reikeren, eller ligesom ind, kan man sige, i, i de smuthuller, der måske er. Så det gør mig kun endnu mere øh, glad og stolt øh, over de resultater, jeg har, og de ting, jeg har opnået, fordi at det simpelthen er bare fuldstændig hårdt arbejde fra dag et.
0: Ja, for det fortæller vel også noget om det mindset, øh, den mentale styrke, du har haft øh, fra nogle alder netop som du siger, okay, jeg er langt efter de andre, men det gør mig egentlig ikke måde, som du siger, de giver bare mere blod på tanden til at træne lidt ekstra, træne lidt hårdere, og på den måde komme tættere og tættere på, og måske endda også overhælde nogle af dem.
1: Ja, yeah, lige præcis. Altså, det, det tror jeg, er vigtigt i hvert fald, specielt i en sportskring som, som den, jeg, jeg befinder mig i, det er, at, at man, må, man må virkelig prøve på at virkelig tænke af, hvad kan jeg kontrollere? Fordi der er så mange ting, man ikke kan kontrollere. Du kan ikke kontrollere, hvilke dommer, der står, hvordan gulvet er, hvad for noget musik, du kommer til, hvad for nogle turner, hvad for nogle andre parter der stiller op, og alle de forskellige ting, det kan du bare ikke det uden for din, din magt. Men din egen tilgang, din egen, hvad hedder det, ja, mentalitet, eller sin egen, sin egen den måde, man selv lige som mentalt stiller sig op til det, det kan man 100% kontrollere. Og det tror jeg bare, det er det, jeg ligesom har fokuseret på. Jeg fokuserer på min egen udvikling, på mine egen træninger, på mit eget lille verden, skal man sige.
0: Men netop den, den, den mentale del, et er selvfølgelig, at man, man bruger rigtig mange timer på, på gulvet, ude i træningslokalerne, men også den mentale del netop, som siger at, at fokusere på sig selv. Altså, er det noget, du et eller andet sted altid har, har arbejdet med, eller er det kommet sådan lidt naturligt, som som årene er gået, og jo højere højde, hvor du er kommet på?
1: Det er noget, jeg først faktisk, hvis jeg skal være helt ærlige først er begyndt virkelig øh, at arbejde med de seneste tre år. Før det, der har det bare været, øh, der har jeg virkelig lukket mig ind i sådan en hård, hård skald. Og det tror jeg er den det, der er sket i folkeskolen, hvor jeg bare virkelig følte, at jeg lukkede mig ligesom ind i min egen verden, og har ikke rigtig lad- lavet nogen mennesker, eller nogen menneskers meninger kom ind, ind i den skal, Og det kan man sige, det har både øh, hvad hedder det, protected mig, det har, det har virkelig gjort, at jeg har været fuldkommen, fuldkommen ligeglad med, hvad folk har sagt om mig, hvad folk har tænkt om mig, og er det til delt stadigvæk. Og det tror jeg virkelig, det har hjulpet mig rigtig meget, tror jeg, til virkelig at komme langt. Fordi det har virkelig gjort, at hvad, hvad end folk siger, jamen så er jeg ligesom på en mission, og så er jeg ligesom fortsat den mission, uanset hvad. Altså uanset hvad min lærer sagde, uanset hvad min forældre sagde, uanset hvad mine venner sagde, uanset hvad, altså, ikke. Så på den måde så har jeg virkelig, øhm, ja, det har ligesom gjort, at jeg bare har arbejdet ud af. Men på den anden side har det også gjort, at det ligesom har lukket af for nogle ting, som jeg så har begyndt at arbejde med her de sidste tre års tid, som jeg kun tror, at det har højnet min dans og, og, ja, og den performance, som jeg danser i dag i forhold til, til, da jeg var yngre.
0: Ja, fordi hvordan arbejder du så med det mentale i dag og har gjort det der de sidste to-tre år?
1: Jeg prøver på virkelig at være til stede endnu, og prøve virkelig på at, at åbne op, og snakke om følelser, og lukke folk ind. Selvfølgelig ikke så langt ind, at, at man kunne, hvad hedder det, krakulere. men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi åbner i vores følelser, og hvordan vi har det som personer. Ja, altså sådan, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg, jeg, jeg laver rigtig meget sådan noget, øh, jeg prøver med meditationer, og er rigtig glad for det, og læser rigtig mange bøger øh, omkring personlig udvikling, kommunikation af Virkelig, virkelig vigtigt for mig. Både øh, kropsprog, men også ord. Altså ord er vigtige, fordi forskellige ord for forskellige personer betyder noget helt ja, forskelligt. Og jeg tror, at førhen var jeg bare sådan... Jeg kan bare klare det hele selv, og jeg, jeg er bare... Jeg var vildt stolt af at være independent, og jeg kunne alt selv, og jeg ville ikke høre... Jeg ville jeg vil, jeg vil aldrig nogensinde spørge om hjælp for noget som helst. Så hvis jeg var i knibe øh, økonomisk eller... Øh, noget som helst, jamen, så var der ikke, ikke nogen, der overhovedet der skulle spørge som om hjælp. Hvor at, sådan har jeg det ikke nu. Jeg tror, jeg forstår, at det er ens relationer, der er det vigtigste. Jeg tror, det er vigtigt, at man er teamwork. Jeg tror, det er vigtigt, at man snakker. Jeg tror, det er vigtigt, at man, at man, er, at man hvad hedder det, føler, at man er værdsat og at man man andre. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man føler sig en del af noget. Hvor det var jeg fuldkommen ligeglad med i rigtig, rigtig mange år af mit liv og min karriere også. Så det er virkelig noget, der har ændret sig her de sidste par år. Og jeg tror kun, at det får det bedre.
0: Og netop det der med at og lukke folk ind, som du snakker om, du, du er begyndt at blive lidt bedre til. Du har faktisk også øh, lukket din dansepartner ind i, i privaten. Jeg kan jo forstå, I den og, dan- og par privat også. Altså, hvordan, hvordan er den balance, når man, når man et er, og, og er på dansegulvet, og man træner osv., men så også at danne par privat? Altså, hvordan, hvad betyder det for jeres hverdag? Altså, øh, er det så, øh, går der nærmest dans i det hele, eller kan I godt adskille det, øh, nu, er vi, nu er vi kærester og nu er vi er dansepartner?
1: Det er sjovt, fordi at, øh, ja, for det første så har vi været kærester nærmest siden dag 1, Så det er faktisk 10 år nu, vi vi er sammen privat også. Han er så godt nok den første af mine dansepartnere nogensinde, som jeg også er sammen med privat. Og jeg ved, at vi gik igennem, kan jeg huske, inden for Team Danmark, igennem i forhold til, at at mange siger, at det er vigtigt, at man adskiller tingene. Det har vi ikke rigtig hverken kunnet eller faktisk villet. Vi vi er, som vi er, i i alt, hvad vi gør, fordi at... Jeg tror, at når man er danser, så, man, så danser man også sin personlighed. Og jeg tror, jeg vil have det virkelig svært ved at bare poppe en maske på, skulle til at sige, eller tage en anden personlighed på, og så ligesom bare være, altså være et andet menneske, når man danser, og så være et andet menneske, når man er derhjemme. Jeg tror, jeg vil føle mig, ja, ikke skizofren, men er, altså derhen af, hvor at, øhm, ja, jeg er bare, som jeg er, David er, som han er, og så er det bare at tænke løsninger. Men vi er heldigvis smags og har været det i de sidste 10 år, og det, det bliver kun bedre, synes jeg, med, med alderen. Men det er klart, at vi er sammen konstant, så selvfølgelig er der gnidninger, men, men heldigvis er vi gode til at kommunikere, så det er okay.
0: Så på den måde, så, så går det det hele. Nu har du flere, øh, flere omgang nævnt nu her, Caroline, at Dansen, det er jo ligesom en en form for fortælling, man skal skal vise, når man er på gulvet, den her 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 nærhed, der er mellem mellem partnerne. Hvor meget træner I to i dag dans i løbet af sådan en en, en hverdag? Jeg ved godt, når der ikke er corona, så er der der nærmest stævner, hvor I rejser og bor i en kuffert, men hvor meget meget tid bruger I på, på træning i jeres hverdag?
1: Jamen der er jo forskellige former for træning, så vi har vores tekniske træning, skulle jeg til at sige, som er øhm, som er bare os to, hvor vi, hvor vi træner selv, så det, det kan man kalde selvtræning. Det er simpelthen, hvor vi tager ind til træningslokalet og klæder om, og så går man igennem de forskellige ting, hvad der ikke virker, det prøver vi på at finde en løsning på. Så har man den træning, som vi kalder Fysisk Træning, som er finale træning hedder. Det. Og det er ligesom, hvor vi simulerer de konkurrencer, som, som vi danser. Så det vil sige, så danser vi fem danse af omkring 145 til to minutter per dans med 10 til 15 sekunders pause mellem de mellem dansene, og det, der kalder vi det så runder, så en runde er så de fem danse, og dem, dem laver man så flere af, så det er hvad vi kalder fysisk så har vi det, og det, det er fedest hvis der er, at man, er en, man er flere par den Så der snakker vi med nogle af vores kollegaer herovre og, og mødes så et par gange om ugen og gør det. Så er der selvfølgelig vores, øh, vores anden fysiske træning, så kan jeg sige sådan, som, er, som er den i fitness, hvor vi nede og laver kårøvelser øhm, og altså styrketræning. Og så laver vi også nogle, nogle løbetræninger ved siden af. Så du kan se, at der er lidt, flere forskellige slags træninger. Men vores tekniske træning, som er det vi gør i dagligdagen, altså hver dag, det er omkring de tre timer dagligt. Og udover det kommer der så to, to gange om ugen laver vi simuleringstræning, altså turneringstræning. Og så har vi så de her fitness, som så er tre gange om ugen. Så det er sådan cirka, hvad vi gør. Og så øh, er der selvfølgelig også det mentale, som hvor at jeg laver hver anden øh, morgen, vågner jeg og laver også de der meditationer, som jeg er begyndt at blive virkelig glad for. Så det er sådan cirka det, vi gør. Og så hvis det så er, at vi, vi er i i, hvad hedder det, turnerings... Øh, altså på vej op til en turnering, så har vi simpelthen en hel måned før, hvor der er et meget strammere program. Der, der er det simpelthen planlagt ned til den mindste detalje også, hvornår vi restituerer, hvornår vi spiser og de forskellige ting og sager. Ja,
0: der, der skal virkelig tæskes igennem, for der skal de sidste detaljer lige være på plads. Men Karoline, sådan har det jo ikke altid været, jeg kunne, kunne læse i et interview, du også har lavet på, på et andet tidspunkt, at det er faktisk først fra, nu siger først fra 2013, at I ligesom, ja, det er ligesom der, I tager beslutningen om at, at gå all ind på dansen før det, der har der været noget arbejde ved siden af for os, kunne få det til at løbe rundt økonomisk. Men netop den her frihed, som du siger, eller frihed, men den her mere, man kan sige, målrettighed på dansen, det har givet siden 2013, det har haft kæmpe betydning, jeg synes, både for den træning, jeg kunne lægge i hverdagen, men så sandt også den restitution, I har kunne, kunne have ved siden af.
1: Ja, så før 2013, der, øhm, der havde vi jo almindeligt arbejde. Vi var begge to, vi, vi startede med at danse, da vi kom ud af gymnasiet begge to den sommer. Og, øhm, og faktisk, øh, der forældre, de er ikke i en økonomisk situation, hvor de kan hjælpe os i forhold til, fordi dansen er rimelig dyr sport. Mine forældre, de valgte at sige, at når jeg var færdig med gymnasiet, de betalte, de hjælp, altså de betalte faktisk hele en dans mens jeg gik i gymnasiet. Og så valgte de så at sige, at, jamen, at hvis det er det her, du vil, jamen så må du også selv stå inden for det hele. Så derfor, når jeg, da jeg var færdig med gymnasiet, så, øhm, så skulle jeg selv begynde at betale alt. Jeg havde hjulpet til alt, hvad jeg kunne, men nu var det altså hele muligheden, jeg skulle betale selv. Og det betød jo så, at vi startede på et øh, grundlag, som der ikke eksisterede. <laughs> så vi begyndte jo bare at arbejde, og, øhm, og arbejde, 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 og fordi vi rejste så meget, som vi gjorde, jamen, så var det jo vigtigt, at det var alt mulige fleksible arbejde. Så det vil sige, at David den begyndt faktisk øhm, at være VVS-mand i min fars firma. Og jeg var nede i en vuggestue, hvor jeg allerede var i forvejen, men fik så flere vagter i vuggestuen. Og udover det, jamen, så syede jeg tøj og solgte det. Og vi gjorde rent tre gange om ugen, øhm, om tidligere morgen. Og jeg har arbejdet i en bærebutik og gået med aviser og gået med hunde. Og altså, der er ikke det. jeg tror ikke, du kan nævne et arbejde, som vi ikke har gjort. Det var simpelthen alle. Alle hvad hedder de, ressourcer var man øh, brugt på vores dans. Og sådan har det altid været. Så det vil sige, at vi, vi har det, ligesom det mindset, at vi må bare finde løsninger. Så, derfor så, øhm, så før 2013, der var det bare, alt det arbejde, vi kunne finde, det fandt vi, og, fordi vi skulle finde penge til vores dans. Og det, der så skete i 2013, det var jo så, at vi kom i finalen til Rising Star, som var som en af de største turneringer, altså i, til German Open som er en af de største turneringer, som der findes. Og, øhm, og det gjorde, at vi lige pludselig selv for det første fik en tro på, at jamen, det var ikke kun i de ungdomsrækkerne, at vi kunne klare os, men, men der var måske en karriere for os som voksendansere. Så derfor troede vi for det første selv rigtig meget på det, og for det andet, så, så begyndte vi at få flere øhm, invitationer rundt til turneringer, og vi begyndte at arbejde mere i danseverdenen. Så det vil sige, at vi kunne lige pludselig under dans. Og det var jo vildt fedt, fordi at så lige pludselig kunne man tjene penge på det man synes der var fedt at lave selv. Og det, det gjorde bare en kæmpe forskel, fordi i stedet for at bære toiletter og små unger nede i vuggestuen, jamen så øhm, skiftede, skift, jeg ved ikke hvor mange bleer før man skulle ind og træne, jamen lige pludselig så kunne man undervise, og så kunne man træne ved siden af. Så, øhm, så det gjorde jo virkelig, altså det, det gjorde alt.
0: Det har i hvert fald betyder at I nu har kunnet, som du siger koncentrere meget mere om dansen og dermed altså også højere niveauet, og dermed altså ja, som sagt blive inviteret til de her stævner turneringer der er rundt om i hele verden og Karoline, det lyder til at det går helt fantastisk men øh, om der også har været nogle nedtur undervejs øh, måske nogle skader det er også en del jeg går og tænke mig at tage fat på lige efter det dygge musik
4: I've been
0: at fortsætte til Blod, Sved, Sport og Tår. Mit navn det er Søren Nørgaard, og i dagens udsendelse så har jeg besøg af den professionelle danser Karoline Kjeldgaard, der er 29 år gammel danser standard- og latin dans med partneren Davide, og gjort det nu i, i 10 år og I gør det jo øh, helt fantastisk at er med til øh, ja, diverse internationale stævner rundt om i øh, hele verden, og Karoline, nu har vi jo hørt om din vej ind i, i sporten, og hvordan din rejse den har set ud frem til, hvor du er i dag. Men selvom det jo virker til, som du siger, at du hele tiden har arbejdet op til næste niveau, hele tiden lige skubbet overlæggeren en smule, altså undervejs, der må også have været nogle nedture, måske også nogle skader, som har gjort, at, at livet som danser ikke altid har været en, som du siger, altså, en dans på roser, altså måske holdt dig endda helt væk fra, fra dansegulvet.
1: Jo, altså jeg vil sige, på det plan har vi virkelig været heldige. Man hører jo tit om folk. Der har virkelig mange skader jeg fik en skade i 2014 faktisk til samme turneringen, som, som vi lige har snakket om, hvor at, det allerede skete i opvarmningen til, altså før, til turneringen startede, hvor jeg røkkede om, jeg kom op fra et, et hop i quickstep og faldt ned og røkkede om på foden, fordi skoen var ved at falde af, og det gjorde at, at jeg ikke, de sprang ikke, men jeg forstyrkede alle tre ledbånd i min uh, i min ankel. Og til den turnering er vi ret heldige, at der så er en um, sådan en um, en fys fra 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 det tyske landshold, som som, var til stede til den turnering, og ligesom hjalp mig igennem turneringen, men altså, jeg kunne ikke ikke noget. Og min ankel var jo tre gange så stor som (laughs) som før. Og det gjorde så, at da jeg kom hjem fra den turnering, tog jeg ud og besøgte Team Danmarks Fys, og og de fandt så ud af, hvad der skulle ske. Og jeg var så ude i tre måneder, hvor jeg faktisk ikke engang kunne gå, eller noget som helst. Og derefter så I noget genoptræning de næste fire måneder, så det er to de største dele af 2014, kan man sige, til ligesom at komme, komme tilbage ind i det. Så det er faktisk den eneste skade, jeg har haft.
0: Men alligevel også tre måneder, altså som siger, det er lige året efter, I har valgt at sige, at nu går vi all in på, på dansen, og, og I har klaret rigtig godt året for inden. De der tre måneder, det må også have været tre måneder i en form for helvede, fordi netop dansen fyldes så meget, som, som den jo gør.
1: Altså ja, det, det var det, men øhm, ja, altså, jeg kan ikke, jeg kan faktisk nærmest ikke engang huske det nu, det er så mange år siden, men altså, hvordan vi præcis havde det i løbet af, det, af den skadesperiode der, men jeg kan huske, at vi var inde til træning dagligt, hvor jeg sad på en stol, og min partner, han dansede, og han havde fortsat også med at have en time med vores træner, hvor jeg selvfølgelig var til stede, men ikke kunne danse, så, og så lavede jeg jo alt det jeg, det, jeg så kunne ved siden af, uden at jeg skulle bruge min ankel, så jeg lavede nogle forskellige squats så nogle maveøvelser og Hold, hold holdning alene og sådan nogle forskellige ting. Men, øhm, så jeg var med på sidelinjen, kan man sige. Men jeg var ikke aktiv jo, i de tre måneder. Men det gjorde faktisk så også, at man fik lov til at se øh, nogle af turneringernes lige pludselig som skuesvægelser. Altså som, hvad hedder det? Tilskuer. Tilskuer, ja, lige præcis. Som tilskuer i stedet for selv at være på gulvet. Og det det gjorde faktisk, at man lagde mærke til nogle ting, som man ellers ikke lægger mærke til. Nogle gange ser man ting i et lidt større billede, når man ikke selv er midt i det. Og det tror jeg faktisk, det var faktisk en rigtig god oplevelse, fordi lige pludselig fandt man ud af, okay, der var faktisk lige nogle ting, som vi ikke troede var vigtige, men som er sindssygt vigtige, som man, når man sidder som tilskuer eller som dommer udefra, men som vi ikke lagde vægt på før min skade, som, som så vi begyndte at lægge vægt på efter.
0: Hvad, 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 hvad var det for små detaljer, som I pludselig så sad der og kunne, ja, kunne få øje på?
1: Jamen det er sådan noget som, at... Hver mini, mikro, lille detalje faktisk ikke er så vigtigt i det store billede. Og det det er lidt sjovt, fordi min partner er virkelig perfektionist. Så vores træninger har altid været meget ned i den mindste detalje. Men når du er ude på dansegulvet, så er du blandt 15-20 par på gulvet på samme tid. Og du har kun de der to minutter, men alle dommerne skal se alle parerne. Så det vil sige, at de har kun de der 3-5 sekunder per par. Så det vil sige, at du kan forestille dig sådan et hurtigt indtryk, og det er det, de dømmer på. Så det vil sige, at en lille bitte detalje er ikke så vigtig i, i mange runder, før du kommer op til semifinaler og finaler, hvor de ligesom har tiden til at, at kigge på hvert par og ligesom virkelig forstå, øh, hvor dygtig du er. Så der var lige pludselig nogle ting, som der sådan gav, gav meget mere mening, og, og nogle gange var det vigtigt, og, øh, hvordan lige holdningen så ud, eller hvordan kjolen så ud i forhold til, øh, hvordan... En minut detalje måske øh, ja, var vigtig.
0: Men netop det her faktum, at du så kunne sidde, både som selvfølgelig at være tilskuer, selvom du hellere ville have været inde på, på danseskolen, men også, som du siger, at være med i træningen, bare på sidelinjen, og så lave den mere sådan, fysiske træning i form af fitness. Øh, var det, tror du også, det var med til ligesom at gøre, at, at de der tre måneder, ikke var så slemme, som de jo ellers kunne have været, hvis du, hvis du slet ikke kunne have lavet noget. Havde du brækket et ben, for eksempel, eller havde du nu jeg brækket anklen, og på den måde slet ikke kunne være, være fysisk aktiv. Altså, tror du, det, det hjalp dig også lidt hurtigere igennem, og var med til at holde humøret lidt op at du netop kunne gøre de ting, du alligevel kunne gøre, som havde relation til dans?
1: Ja, det det tror jeg da. Jeg husker ikke ikke den skadesperiode som værende et helvede. Jeg husker den faktisk bare som at være ligesom alt andet, skulle man sige. Selvfølgelig kunne jeg jo ikke lige præcis den slags træning, og jeg jeg kunne heller ikke turnere selvfølgelig, men alt det andet var jo, som det plejede. Og jeg havde jo bare endnu flere øvelser, som jeg skulle lave, kan man sige, fra, fra Team Danmark af. Så derfor så, øhm, så havde jeg, altså, jeg sad ikke stille, skal jeg sige. Øhm, og det var ikke sådan, at så jeg lå hjemme på sofaen og tænkte, kom nu, altså, hvornår kan jeg komme i gang igen? Fordi vi havde så mange andre ting, og fordi min partner jo stadigvæk trænede og, og, og de forskellige ting. Så på den måde, så husker jeg det ikke som, som værende kedeligt eller, eller nederen, hvis man kan sige det sådan.
0: Nej, for heldigvis, Karoline, så kom du hurtigt videre og i dag er også rigtig aktiv på internationalt højt niveau. Og, øh, Ja, yeah, vi kunne godt snakke meget videre, det er jeg slet ikke i tvivl om, men tiden den er altså ved at løbe fra os, og så her til sidst, så har jeg lige et enkelt spørgsmål tilbage, fordi hvis du nu skulle give et råd videre til, til unge dansere herhjemme, som ser op til sådan en som dig og tænker... Du vil jeg altså også gerne gøre om eksantal. antal år. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge, der lige kaster sig over dansen? Om de så er to og et halvt i dit tilfælde, eller om de er lidt ældre, og det er underordnet. Men, men, <laughs> men, men, men hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge danske dansere?
1: Ja, yeah, det er et fantastisk spørgsmål, først og fremmest. Jeg tror, det allervigtigste det er at følge dit instinkt. Stay hungry, stay foolish. Det, virkelig elsker det. Comment by Steve Jobs. Øh, og jeg tror bare, det er så sindssygt vigtigt. Altså hold ved dig selv, og lyt til dig selv, og følg dit instinkt, og vær i nuet. Altså, øh, jeg tror... Jeg tror som ung hører man tit det der med, at det er vejen, der til, der er vigtigt. Det er ikke målet, der er vigtigt og sådan noget. Og man tænker bare, at det er jo så forkert, ikke? Fordi at man, vil jo bare, man vil jo bare hele tiden frem og frem og frem og frem. Men jeg kan mærke nu som 29-årig, at det er simpelthen noget af det vigtigste. Man skal være til stede endnu ud og presse sig selv til hver evig eneste træning. Fordi det er ikke det at stå på, mine, på vinderskamlen, der er det fedeste. Det er altså simpelthen... Altså det, som man husker tilbage på, det er de der træninger. Og det er... Øh, alle de struggles, som man skulle igennem for at komme, komme frem. Min mor hun har altid sagt til mig, What doesn't kill you makes you stronger? Og det har jeg ligesom øh, levet efter. Alle de nederlag, man, man kommer igennem og sådan noget. Det har altid været det, der ligesom. Det har bare været nok. Et mere. Et mere til, til rygsækken. Og et mere til rygsækken. Og så, og så ligesom. Men, øh, men jeg tror virkelig, ja, følge dit instinkt og være til stede i noget. Det tror jeg helt klart, er de to ting, der er vigtigst.
0: Og Caroline, jeg synes, det er en øh, fantastisk afslutning på, øh, på, den, det, på det her program, så jeg vil sige øh, mange tak, fordi du gerne vil være med, og så må du have, ja, fortsat rigtig meget held og lykke med karrieren.
1: Jamen, tusind tak. Det var dejligt at snakke med dig.